0: Eu și vă rubrica la ordinea zilei. Astăzi vorbim despre împăcare și bune relații în familie, între firme, în societate. Invitată în emisiunea noastră este doamna Menuța Iovescu, fost mediator și antreprenor actualmente. Bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Spuneți-ne care sunt cele mai interesante lucruri. Mai întâi, atunci când ați intrat în activitatea de mediere, ați avut în minte un verset din Biblie? pe care îl spune Mântuitorul Iisus Hristos, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fi ai lui Dumnezeu. De ce v-ați gândit la acest lucru?
1: Da, în primul rând pentru pentru că cred în Dumnezeu și cred că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu și cred că dacă urmăm cuvântul lui Dumnezeu, atunci și noi vom fi eliberați, așa cum se spune, că căutați adevărul și el vă va elibera, cred că vom fi eliberați. Și atunci, da, mi-am propus să fac activitatea de mediere. În gândul meu era că prin aceasta noi vom reuși. La ora aceea mă gândeam la relațiile dintre firme mai mult și mă gândeam că este bine într-o societate economică Bine dezvoltată și solidă, cu un fundament solid este bine ca relațiile dintre firme să fie relații pozitive Pentru că de foarte multe ori relația dintre firme se duce numai la nivel de competiție și mai puțin la nivel de colaborare Ori acest lucru nu poate să ducă pe termen lung la o economie solidă
0: Interesant că în mod deliberat ați evitat medierea în problemele legate de divorț, de ce?
1: Da, pentru că în Biblie este scris faptul că Dumnezeu urăște separarea și totodată spune ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă și atunci m-am gândit că divorțul nu este plăcut lui Dumnezeu, da, și dacă separarea căsătoriei sau divorțul nu este plăcutul lui Dumnezeu, atunci... Eu n-ar trebui să fac asta pentru că nu este plăcut lui Dumnezeu și ca atare n-am făcut în sensul că n-am mediat divorțuri, am fost o singură dată într-o comediere alături de mediator profesionist și specializat în social Și să știți că sincer m-a afectat, că de obicei cei care vin la la mediator pentru divorție vin deja cu decizia luată că vor să divorțeze și caută mediatorul numai pentru facilitarea divorțului rapid, adică să se întocmească niște documente, ca ei foarte repede să finalizeze această căsătorie.
0: Deci acum obligatoriu, toți cei care vor să divorțeze trebuie să treacă mai întâi pe la mediator?
1: Nu, nu este obligatoriu, este o variantă, se poate face, se pot întocmi documentele de divorț și la notar, se pot adresa instanței. La mediator, de obicei se întocmește Adică ce se poate face la mediator Nu este divorțul în sine Ci este elaborarea unui acord de mediere Adică un document în care este consfințită Înțelegerea părților Iar acest document urmează, însoțit de altele, dacă e cazul, de exemplu, dacă sunt copii minori, este necesar un plan parental, aceste documente sunt depuse la instanță și pe baza acestor documente se emite
0: hotărârea judecătorească de divorț. Deci, practic, divorțul este pronunțat de instanță. Ce înseamnă planul parental și în ce mod influențează influențează pe cei doi soți atunci când trebuie să dezvolte un plan parental?
1: legea obligă cuplurile care au copii că la momentul în care vor să divorțeze să se elaboreze acest plan în care sunt menționate momente importante din viața copilului și modul în care cei doi părinți contribuie la aceasta. Deci dacă este un divorț, o separare a căsătoriei prin acordul părților, de exemplu, și dacă ambii părinți au custodia comună asupra copilului, atunci ei trebuie să-și asume împreună și niște costuri. E vorba de Costurile de întreținere ale copilului este vorba de cheltuielile medicale, după aceea sunt tot felul de decizii care trebuie luate, de exemplu, cum își petrece copilul vacanța, cum își petrece weekendurile. Cine, de exemplu, cine îi cumpără haine, cine îi cumpără cărți, cum contribuie la dezvoltarea pe plan personal a copilului și aici este vorba inclusiv de, știu eu, programele de spectacole la care participă sau știu eu, orice alte activități în
0: afară de activitatea școlară. Și deci doar să discuți despre aceste lucruri și deja este trist. cine da, îi cumpără știți, încălțăminte, cine îi cumpără...
1: Să știți că sunt cupluri care la momentul când au început să analizeze punctele din, din planul parental și și-au dat seama că copilul nu va mai sta tot timpul cu el că va lua altcineva decizii și nu, mai va fi, nu va mai fi împreună, atunci au renunțat la plan și cred că au căutat soluții A uh, aveți un de...
0: exemplu fără nume, fără date de identificare?
1: Uh, da, există uh, o familie care a renunțat, acum nu știu în final ce a făcut, dar la momentul respectiv a renunțat. Era un cetățean care, român care locuia în străinătate și cu soția și copilul în România. Și să știți că la momentul în care s-a discutat de, de plan parental deja au început să bată retragere pentru că și-au dat seama că ceva din sufletul lor se rupea și pleca departe, cam așa. Era
0: percepută. Deci v-ați ferit de, de a vă implica, dar medierea între firme, de fapt, într-un fel, este tot căutarea păcii. Indiferent că ar fi în familie,
1: Da, pentru între că, firme. știți, relațiile dintre firme sunt o relație dintre oameni. Relațiile dintre firme nu sunt între pereții, zidurile, mașinile, știu eu, halele și fabricile pe care le au proprietarii de firme, deci în final sunt relațiile dintre oameni și sigur... Ca să consolidezi și să dezvolți o relație pozitivă între oameni, întotdeauna trebuie să cauți ceea ce îi unește și nu ceea ce îi desparte, pentru că ce ne desparte sunt foarte multe, dar trebuie să găsim punctele comune de la care să plecăm în a dezvolta. Și posibilitățile ulterioare unei înțelegeri sunt situații în care sau în care managerii de firmă au venit de pe poziții de forță, da, și cum ne plăcea să spunem, cu sabia scoasă, da, și până la urmă au ajuns la concluzia că sunt atât de multe domenii în care pot colabora dacă înțelegerea se finalizează și cred că acolo putem să spunem că este un succes atunci când reprezentanții firmelor au găsit punctele comune de la la care să convină să-și încheie, nu neapărat litigiul, litigiul în termen de instanță, dar conflictul pe care îl aveau printr-o cale amiabilă și aceasta consfințită în documente la mediator, Și mai departe să colaboreze pe alte planuri. Cred că dezvoltarea se face pas cu pas și, vedeți, nu poate să fie o țară bogată cu oameni săraci, cineva spunea, trebuie să fie și oamenii bogați. Dar ca să fie bogați trebuie și în afaceri, la fel ca și în viața privată, să fie momente când iertăm, să fie momente când uităm, să fie momente când încercăm să vedem lucrurile din perspectivă biblică pentru că, vreau să vă spun, noi suntem o firmă foarte mică, dar suntem o firmă creștină, toți angajații noștri sunt creștini și avem multe situații în care ni se cer, de exemplu, extreme, să spun așa și noi zicem, noi nu putem să facem asta, pentru că noi suntem o firmă creștină și vrem să lucrăm corect și după Biblie. Și vreau să vă spun că se poate trăi și poți să existi ca firmă mică și dacă ești
0: corect. Ați deci, fost lua să, luați în râs.
1: Să știți că de, de, de câte ori spunem asta este o lungă pauză. Dacă spunem... Dar nu se poate fără factură. O întrebare care vine foarte des. Sau nu se poate fără TVA. Sau nu se poate... Nu se poate că noi lucrăm totul. La noi este registrat pentru că noi suntem o firmă Creștina și vrem să respectăm și cu Domnul spune în Biblie că nu trebuie să facem extreme de genul acesta pentru că spune de cezarului ce e al cezarului și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu Or, atunci, dacă Chiar dacă
0: nu, e mult ce dai cezarului? Egal vreau să vă
1: spun că experiența noastră de, de mică firmă, foarte mică, micro-întreprindere chiar, arată că întotdeauna Dumnezeu, când îi respecti principiile, pentru că Dumnezeu spune căutați împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Vreau să vă spun că exact așa este. Deci, întotdeauna după ce am respins să facem un, un act care nu e pe principiile lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a asigurat absolut ce ne trebuie în perioada următoare și mulțumesc și astăzi pentru tot ce a făcut pentru noi și îi face în continuare. Deci nu am absolut nicio emoție. Deci Dumnezeu știe ce ne trebuie, da? Scrie Biblia. Uitați-vă la păsările cerului, da? Deci, practic, eu cred că avem, avem resursă în Biblie să învățăm cum să trăim Credincioși Și cum să respectăm cuvântul lui Dumnezeu Și acesta în orice domeniu Deci nu neapărat în domeniu de afaceri În orice domeniu, dacă respectăm cuvântul lui Dumnezeu Viața este exact Ceea ce ni se dă este pe deasupra
0: Deci este mai mult decât ne trebuie Aveți experiență de mediator De antreprenor De profesor la catedră Spuneți-ne și ați amintit despre dezvoltare Dezvoltarea unei firme Și aș merge un pic, v-am auzit odată într-o prezentare o prezentare, și în care ați atins subiectul dezvoltarea personală Dezvoltarea personală în căsătorie, în firmă și în carieră V-aș ruga să le puneți toate trei în paralel
1: Sunt foarte multe cărți de dezvoltare personală dar știți, cum spunea Nicolae Iorga la un moment dat, deci avea foarte multă minte, dar nu toată era bună. Așa și cărțile de dezvoltare personală. Sunt foarte multe cărți de dezvoltare personală, dar nu toate sunt bune din perspectiva creștină și cred că ar, ar fi bine să trecem prin filtru Bibliei când începe să citim o astfel de carte, pentru că sunt cărți de dezvoltare personală, de fapt spune și titlul sau domeniu, nu? Dezvoltare personală. Sunt cărți care te îndeamnă spre egoism și egocentrism.
0: Iubește-te în pe tine însuți.
1: Iubește-te pe tine însuți și atât. E, o, e ok asta. Dumnezeu nu zice să nu te iubești pe tine însuți, pentru că spune iubește-i pe ceilalți ca pe tine însuți. Înseamnă că tu trebuie să te iubești, dacă trebuie să iubești și pe ceilalți la fel. Problema este că, că la. Tu,
0: tu singur, tu, doar tu însuți ești singurul iubit.
1: Exact, pentru că la cărțile, unele dintre ele, deci nu vreau să generalizez, sunt foarte bune pe business, dar pe relații personale sau pe familie uneori cred că acestea afectează, pentru că persoanele devin foarte egoiste. Adică cartea mă învață că eu și despre mine, eu să fac planuri despre viitorul meu, eu singur să știu ce vreau și atunci într-o familie când există doi de eu și niciun noi este foarte greu să ajungi într-un punct comun și să dezvolți acea familie.
0: E foarte bună vorba aceasta. Doi de eu și niciun noi. Da,
1: da cred în acest lucru, pentru că vedeți când oamenii evoluează diferit în medii diferite poate unul lucrează într-o multinațională, celălalt lucrează într-o firmă foarte mică, în multinaționale primim foarte multe training cel care lucrează în firma mică citește mult dezvoltarea personală și ajung la un moment dat când fiecare are obiective diverse. S-au iubit, sau căsătorit o viață foarte frumoasă și la un moment dat nu prea mai găsesc ceea ce îi unește ca familie pentru că foarte puțin s-au vorbit sau se gândesc împreună despre viitorul lor, ci fiecare începe să se gândească numai la ce dorește el ca persoană fizică. Visul meu este să. Și când ai două vise pe direcții diferite și nu este un vis comun, este greu de dezvoltat o căsnicie în care să existe și copii și să fie, și să fie Dumnezeu în final. Pentru că vedeți, Dumnezeu spune acolo unde sunt doi adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Ori familia înseamnă doi oameni și dacă ei iau Biblia și numele Domnului stau și se roagă împreună, păi acolo este Dumnezeu deja. Ori dacă ei nu privesc acest lucru din această perspectivă creștină și fiecare are o altă direcție de mers, acolo căsnicia nu nu va fi chiar pe termen lung.
0: Și la fel și relațiile între firme. V-aș ruga la final să ne spuneți despre cazuri de... Conflicte între firme, deci mă gândesc că e dificil să-ți vină doi manageri așa, fiecare, cum cu sabia scoasă, pe care să-i aduce la un punct comun, când fiecare trage în da. spuza pe turta lui
1: vedeți, primul pas este să accepte să vină la mediere, de obicei la mediator vine una dintre firme, reprezentantul unei dintre firme care are, de exemplu de recuperat bani de la cealaltă sau, știu eu, are o problemă de grănițuire, e vorba de, efectiv, de terenul pe care îl ocupă fabrica, care să spunem, în acte figurează cu 2 metri mai în curtea vecinului și atunci sunt tematici de genul acesta care se pot soluționa prin în înțelegerea părților foarte bine, ori mediatorul nu este cel care le găsește soluții, mediatorul este cel care, prin modul în care conduce discuțiile, încearcă să-i aducă pe amândoi la, la o înțelegere și acea înțelegere să fie consfințită. Sigur, există mai multe tehnici de mediere prin care se face acest lucru și avem o școală specializată pentru mediere, există un Consiliu Național de Mediere și sigur, și la nivel internațional există diferite structuri, de exemplu, Organizația Mediatorilor Fără Frontiere. De acolo primesc informații și invitații în mod frecvent, este vorba de în zone, mediere în zonele de conflict internațional și aici sigur trebuie să fii foarte bun și foarte experimentat să poți să mergi la acel nivel la nivel de firmă însă satisfacțiile sunt mari așa cum am spus când relațiile dintre firme respectiv dintre cei care le reprezintă se, se refac și ajung la un punct comun
0: la finalul interviului nostru, v-aș întreba: Ce sfat aveți pentru o căznicie aflată în pioneze, pentru o relație între firme aflată în pioneze sau pentru relații chiar în cadrul unei firme cu probleme? Uh-huh. Dacă ar fi un sfat comun sau poate. Particularizat. Este un sfat
1: comun pe care Biblia îl dă, nu neapărat eu. Vedeți, dumneavoastră, Dumnezeu zice: Când vă rugați, așa să vă rugați și atunci aflăm rugăciunea Tatăl nostru. Și la un moment dat noi trebuie să spunem în această rugăciune Și iartă greșelile noastre Precum și noi iertăm greșelilor celorlalți Ori nu putem avea o relație bună cu Dumnezeu Și să-i cerem să ne ierte Când noi n-am iertat nici soțul, nici soția Nici firma cu care lucrăm N-am iertat pe nimeni Și cred că cheia unei căsnicii de durată
0: este iertarea Doamne iartă-mă, dar răsplătește-le lor După cum cred eu
1: <laughs> cred, că, cred că iertarea este punctul și, 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 sincer, iertarea eliberează extraordinar și pe persoana care, care a generat-o. Deci dacă am iertat, acum nu e vorba de o relație între firme unde, unde sunt sume mari de bani, care să le iertăm sumele mari de bani. Dacă scopul firmelor este să facă profit și atunci pentru eu o decizie de genul acesta este paradoxală. Dar cred că pot fi elemente iertate și între relațiile dintre reprezentanții unor firme
0: Da, Dumnezeu să ne ajute să iertăm pentru că la asta am fost chemați De asta l-a trimis Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos ca să ne ierte Vă mulțumim, mulțumim ascultătorilor noștri, am discutat astăzi lucruri frumoase despre mediere, despre dezvoltare personală, despre pace, despre iertare. Împreună cu doamna Menuța Iovescu, antreprenor și mediator, aici se încheie rubrica la ordinea zilei, sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!